0: Pues escribí esa carta uno, un, un par de semanitas antes de ponerme de parto, diciendo hola, soy Lourdes, presentándome este es mi plan de parto, me encantaría que fuera de esta forma eh, sin embargo confío en vosotros como profesionales, ¿no? Un poco como eh, de forma amistosa de aunque tengo aquí mi plan de parto que sepáis que estoy totalmente confío en vosotras y de hecho por eso estoy en este hospital, ¿no? Y y bueno, y de esta forma como presenté un poco, dije, este es uno de los días más esperados de mi vida, eh, estoy encantada de estar en vuestras manos, y, pero bueno, pero aquí está como lo que me encantaría que fuera mi parto.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo el programa a Lourdes Calvo, oyenta del podcast que me contó su relato de parto unos días después de dar a luz, dentro todavía de la cuarentena. Lourdes tuvo un buen embarazo, Pensó en la opción de dar a luz en casa, pero no encontró matronas que la fueran a atender y además le hablaron muy bien del hospital público de su zona. Lourdes hizo un plan de parto y nos cuenta también que escribió una carta dirigida a las matronas del hospital, qué es lo que incluyó y por qué lo hizo así. La historia y la energía de Lourdes es súper positiva, ya verás, y el mensaje que comparte justo al final del episodio es que se puede tener un parto natural, un parto rápido, un parto estupendo, a pesar de ser primeriza. No te adelanto más, aquí tienes a Lourdes. Empezamos. Bienvenida a Lourdes y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias, Isa.
1: Si te parece, antes de empezar con tu experiencia, cuéntame un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues me llamo Lourdes, soy de Murcia, pero vivo en Granada ya pues, casi ocho años y tengo 30 años. Uh -huh. eh, estoy trabajando aquí, me vine aquí por, para estudiar y me quedé y me quedé trabajando, y aquí fue donde
1: conocí a, a mi pareja, Olivier. Pero sois tres en vuestra familia. Ahora mismo somos tres, Olivier, Gael y yo. Qué bien, y tu maternidad reciente, ¿verdad? Felicidades.
0: Pues sí, va a ser un, un mesecito eh, mañana, lo tengo muy fresco y, y bueno, muy llena de energía. Muy, muy feliz y, y como le digo a todo el mundo últimamente, babeando. Estamos el papá y yo, eh, la abuela, el abuelo, el tito, todos babeando. O sea que muy bien, muy felices.
1: Pues vamos a remontarnos atrás en la historia un poco. Siempre he a las mujeres con las que hablo cómo fue su camino hacia la maternidad. ¿no? Si tú siempre tenías claro que querías formar una familia, fue una cosa que con los años y con la pareja pues, fue saliendo el tema.
0: Pues sí, es una cosa que yo tenía, a ver, yo tenía muy claro desde siempre que yo quería ser madre. No es que me encantaran los niños así como, eh, como a mucha gente, pero sí que me veía, me veía maternando, me veía teniendo un hijo, me veía formando una familia y más pronto que tarde. Así es que es verdad que cuando conocí a, mí, a mi pareja, pues es una cosa que estaba ahí. Y, y aunque él también quería ser padre, no tenía tanta prisa como yo.
1: ¿Llevabais mucho tiempo juntos eh, cuando os pusisteis a ello?
0: Pues no, la verdad es que, bueno, sí, sí, te, eh, llevamos cuatro, cuatro años y medio o así, y, y eso, y él te, te, sabía que yo quería ser madre, él también quería, pero como que él le estaba esperando a que llegara el momento. Y la verdad es que cuando él decidió que había llegado el momento, no tuvimos que esperar. Enseguida fue como, uy, pues parece que ya estoy embarazada. Y, y fue pura, pura alegría. Muy rápido, muy, muy rápido.
1: No sé si sentiste algún síntoma o cuál fue como tu primera sospecha de que podías estar embarazada.
0: Bueno, yo es que estaba... Eh, muy paranoica con esto, yo había leído todo, eh, había leído en qué momento era el sangrado de la implantación del óvulo o sea, lo tenía todo como muy estudiado hasta los días del ciclo, sabía qué día eh, entonces pues bueno, sí que es verdad que dije, estuve buscando cuáles son los primeros síntomas de, del embarazo eh, y lo único que yo sentí fue que vi fue, uy he sangrado un poquito y esto no es la regla, seguro que este es el sangrado de la implantación, entonces como que lo tenía, estaba muy preparada para ello. Eso fue lo primero que vi y, y el día que, que yo dije, bueno, no voy a esperar ni, que, ni a que me venga la regla, creo que el mismo día me voy a hacer mi, mi test de embarazo, o sea, estaba literalmente esperando ese momento. Y... Y así fue, me, me hice mi prueba de embarazo y, y ya era, era positivo. O sea, que no esperé ni, ni a que se me retrasara. O sea el...
1: ¿Y cómo te encontrabas en el primer trimestre?
0: Bueno, el primer mes sí que es verdad que sentí náuseas, eh, estaba un poquito cansada. Eh, no llegué a vomitar nunca, la verdad, pero sí que es verdad que el primer mes sentía bastante náuseas. Eh, estuve tomándome la, la pastilla para las náuseas del primer trimestre el primer mes, y sistemáticamente cuando se me acabó la caja dije voy a probar a ver qué tal, y sin, sin pastilla ya pasé, pasé sin náuseas, sin mareos, fue ya te digo, el primer mes, el primer mes que fue un poquito más cansado, pero el resto del embarazo fue, fue maravilloso, <ríe> literalmente retomé, hice mi estuve haciendo ejercicio, me mantuve muy activa, eh, tenía claro que no quería estar en el sofá Quería mantener el tipo Quería preparar mi suelo pélvico Bueno, eh, de malos momentos Malos ratos del embarazo Solamente recuerdo eso El primer mes de sentirme cansada Y con náusea Pero lo demás fue como No sé, lo recuerdo como una Etapa eh, maravillosa Todo el mundo me decía Uy, ya verás cuando estés de siete meses De ocho meses Los últimos meses pues yo, yo creo que fue también el mantenerme activa, el desearlo tanto, ¿no? y de hecho si hay una cosa de la que me arrepiento, bueno, y tampoco es que es de, de no haber, um, o sea, de haber dejado de hacer planes a largo plazo porque era, uy, pero estaré de siete meses, esto seguro que no lo puedo hacer, o uy, estaré de ocho, yo no sé si voy a poder ir a ese cumpleaños estando de ocho meses y luego... Y luego estaba de 7 y 8 meses y he podido ir a pegarme un bailecito y no ha pasado nada, ¿no? He estado muy bien.
1: ¿Y a quién tenías en tu entorno que había sido madre o con quien compartiste ¿no? esa alegría o en tu caso fuiste de las primeras de tu círculo?
0: Sí, en realidad en mi círculo no tenía, tenía una amiga en Murcia con la que comentaba alguna cosita, pero muy puntualmente, y una compañera con la que hago teatro aquí en Granada, que sí que, sí que era madre y eres la única, con la que sí que podía decir, uy, ha llegado el momento, ¡uy! pues ahora ya, ya estoy embarazada. Pero aparte de esas dos personas, no, en mi círculo realmente de, de las típicas amigas del colegio, del instituto, soy la primera y de momento la única, o sea que lo comentaba más con, con estas dos personas así puntualmente, o con mi madre que al final es... Es mi amiga, es con la que comento este tipo de cosas,
1: ¿no? Te habías informado mucho de eso, del sagrado de implantación, ¿no? Y de la ovulación, el ciclo. También me imagino que fue bastante similar. Una vez estabas embarazada, no sé si te pusiste a leer mucho, ¿qué recursos te ayudaron y qué, qué, qué temas te interesaban, qué querías preparar? Uh -huh.
0: A ver, eh, a mí me encantaba eh, saber sobre el embarazo, sobre en qué momento estoy ahora mismo, eh, cómo está mi bebé, eh, ese embrión, es feto, qué está pasando dentro de mí, porque al final yo era como que no me lo creía, ¿no? estaba embarazada pero yo para mí estaba igual, eh, de repente engordaba un poquito y aparte engordé muy poco y era, bueno, pero ¿qué está pasando? porque sé que tengo un bebé dentro eh, entonces quería saber mucho sobre el embarazo y luego el parto el parto yo era el momento que más estaba esperando, al contrario que, que muchas embarazadas que tienen mucho miedo alrededor de, de este momento, yo era eh, ojalá llegue ya mi parto más que el momento de decir que tenga el bebé en mis brazos, es quiero verme en ese momento, y mi madre alucinaba decía, bueno, bueno, no sé, no sé qué te pasa a ti en tu cabeza, que estás deseando ese momento que, que muchas no, entonces eh, leí muchísimo sobre el embarazo y el parto mm, leí el libro de, de Naza, de, de Comadrona en la Ola eh, hice varios cursos de preparación al parto tanto el de la seguridad social como el del seguro privado que tenía por ahí eh, hice otro de Parto y Movimiento eh, bueno estaba como muy informada leía seguía muchas matronas y, y eso, y, y al final lo que decimos todas, informaciones poder, eh, me sentía muy preparada y muy segura gracias a todo esto que había leído, eh, de todas las posibilidades, de que puede ir muy bien, puede complicarse, pero, pero saber como todo lo que puede pasar me hacía estar en plena tranquilidad. Así es que sí, me informé mucho y, y, y me gustaba. Además era como, uy, se acaba el embarazo y, y todavía no me he leído este libro, o sea... <risa> estaba hasta en ese, en, ese, en ese momento en el que toda la información era, era necesaria y, y me aportaba muchísimo
1: ¿Y tenías alguna intención eh, especial? ¿Algún deseo? No sé si hiciste un plan de parto tenías ¿no? como muchas ganas pero a lo mejor también estabas visualizando pues, pues que ocurriera de una determinada forma o algo que era importante para ti Sí, de hecho en un
0: principio, como era mi momento, mi parto era una cosa que, que tenía como que le estaba dando mucha vuelta, así como quiero que sea, de esta forma, de esta otra. En un principio eh, quería, quería tener un parto en casa. Pero claro, lo típico es que te dicen, uy, ¿cómo vas a tener un parto en casa siendo primeriza? Y... Pero bueno, en un principio no escuché mucho y, y me puse a informarme a ver qué, com qué comadronas había aquí en Granada, eh, que lo hicieran y me resultó muy complicado, de hecho, encontrar eh, quien atendiera partos en casa. No obtuve mucha respuesta... Pero por el contrario, sí que, sí que tuve muy, buen, muy buenos comentarios sobre el hospital público de aquí de Granada. Hay dos y de uno de ellos me hablaron maravillas, como que respetaban mucho el plan de parto, que tenían bañeras de dilatación, que, que había un equipo de matronas eh, muy jóvenes y muy puestas, en, bueno muy actualizadas. Y eso como que me hizo estar más relajada ¿no? ante... Ante mi, el, el respetar mi plan de parto, porque yo eh, el único miedo que tenía era que lo que yo quería no se hiciera, ¿no? O el que no leyeran mi plan de parto. Entonces, de cara a eso, una vez que tuve tantos buenos comentarios desde el hospital, dije, bueno, pues entonces adelante, ¿no? Y, y lo que yo quería, pues en un principio era eh, mucho movimiento, estar siempre en movimiento, que me respetaran eso que no, no estar postrada en la cama eh, y usar la bañera. Eso sí, porque en un principio no quería epidural. Eh, sí, sí que lo dejé escrito en el plan de parto, por favor, que nadie me la ofrezca si yo no la pido. Eh, no estaba en la negativa, de absolutamente no. Era en un principio no, y si quiero en un, en más adelante, pues la pediré yo. Entonces todo eso sí que lo dejé muy escrito, eh, que no quería pues, ni que me rompieran la bolsa si no se me había roto en ese momento, pues ese tipo de cositas que, que fui con el plan de parto del, del Ministerio de Sanidad, que es como el, el más así completito y tal, y además hice una cosa que me comentaron en el, en el curso de, de Parto y Movimiento, eh, se llama Sandra, la muchacha que hizo ese, ese curso, es fisio, y decía que para no ir eh, como muy seria con tu plan de parto y esto es lo que quiero y ya está, nos, nos aconsejó escribir una carta, una carta para la matrona que, que nos va a recibir, puesto que no vamos a poder decirle hola soy Lourdes, qué tal mirarla a los ojos y tal, porque en ese momento cuando llegas al hospital llegas en tu planeta parto, en tu mundo y no puedes mirarla a los ojos. Eh, pues escribí esa carta uno, un, un par de semanitas antes de ponerme de parto diciendo hola soy Lourdes presentándome este es mi plan de parto me encantaría que fuera de esta forma eh, sin embargo confío en vosotros como profesionales no un poco como eh, de forma amistosa de aunque tengo aquí mi plan de parto que sepáis que estoy totalmente confío en vosotras y de hecho por eso estoy en este hospital no y y bueno, y de esta forma como presenté un poco, dije, este es un, uno de los días más esperados de mi vida, eh, estoy encantada de estar en vuestras manos, y, pero bueno, pero aquí está como lo que me encantaría que fuera mi parto. O sea que sí, estaba, estaba programado, tenía cada detallito escrito en mi plan de parto y mi pareja además me ayudó y era cada, conocedor de cada uno de, de mis deseos.
1: ¿Cómo involucraste a tu pareja? ¿Qué? ¿Cuánto interés tenía él? ¿Y, y, ¿Y de qué forma le preparaste os preparasteis juntos? Estaba totalmente involucrado. De hecho, eh,
0: cuando leía un libro me decía, ay, pero léeme el capítulo que más te ha impactado para yo también saber cómo, o sea, que sí, el plan de parto, de hecho, lo escribimos juntos, aunque yo, yo tenía lo iba escribiendo yo y él decía, ah, vale, esto lo tendré en cuenta por si... Eh, realmente estaba, estaba muy pendiente, muy pendiente a, eh, comentamos bastante y de hecho yo le decía oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece lo otro? y me decía al final la última palabra siempre es tuya y entonces él me aconsejaba o sea que sí, estuvimos comunicando en todo momento y él, él tenía que saberlo puesto que al final el que iba a comunicar era él y, y lo leímos varias veces eh, antes de eso aunque eh, la verdad es que imprimirlo, lo imprimimos el mismo día que yo me puse de parto, <ríe> aunque no sabía exactamente qué era el momento, pero, pero como que nos pilló un poquito el toro porque yo esperaba a mi bebé para la semana 40, 41... Y finalmente fue en la 38 más 5, más oh, 6. O
1: sea, que se adelantó y os pillaría un poco por sorpresa.
0: A mí sí, él estaba preparadísimo. Él era como, vamos a casa de mi madre, bueno, vamos a llevarnos la maleta del hospital por si acaso. Y yo, anda, anda, qué va. O sea, que él estaba como más preparado que yo. Eh, él estaba, era, era más previsor, digamos. Nos íbamos de casa y era, bueno, pero vamos a dejar la cuna preparada por si... Y yo no, yo digo, anda, anda. A la semana 40 o 41, estamos en la 37, en la 38, nada, nada. O sea, que él estaba, estaba ahí.
1: Y cuéntame alguna cosa sobre el seguimiento del embarazo. ¿no? Hiciste también las visitas de rigor y las pruebas eh, y el seguimiento todo con la seguridad social. ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Sí, eh, empecé por la seguridad social y bueno como toda primeriza ansiosa por, por ver al bebé, pues también tiré de, de seguro privado que tenía... Para, para entrelazar, ¿no? Seguridad social y seguro privado de la ginecóloga. En el seguimiento de la seguridad social, la verdad es que es súper completo, en realidad hace falta, no hace falta un seguimiento extra, la verdad. Pero bueno, eh, siempre que iba a la ginecóloga del privado, pues me decía, si te interesa y quieres ver, pues podemos agendar otra visita entre esta y la de la seguridad social. Y la verdad es que nosotros íbamos porque nos hacía mucha ilusión ver, ver cómo se movía el bebé o que te dijeran el sexo al final, que te lo dicen un poquito antes de la semana 20. Entonces estuve, estuve haciendo el seguimiento por los dos lados. Así podíamos verlo más al chiquitín.
1: Bueno, pues ahora sí, vamos al momento de, del parto. Cuéntame cómo empezó, qué fue lo primero que sentiste, dónde estabas, cómo ocurrió. Sí.
0: Bueno, yo estaba en un, en, por el seguro privado eh, haciendo el, el curso de preparación al parto, me incluyeron como en el típico grupo de, de Telegram donde todas las madres o las embarazadas iban diciendo ¡Ay, pues yo siento esto! ¡Ay, pues yo siento lo otro! Y, y la mayoría de las embarazadas de las mismas semanas que yo estaban ya sintiendo contracciones de las preparatorias de Braxton Hicks y yo no sentía nada, digo, pues si yo. O alguna había hecho el tapón mucoso. Yo no, yo estaba estupendamente. Es verdad que me sentía un poco más pesada de la cuenta, pero, pero nada. Entonces yo me fui de casa rural con un par de amigos y con mi pareja. Entonces estábamos, es verdad que estábamos cerquita de Granada, estábamos en un pueblo. Y, y nada, y el día se desarrolló con normalidad, terminamos de comer y nos pusimos a, a jugar a un, un juego de mesa, pero es verdad que dije, uy, parece que me duele un poco. Y mi pareja enseguida, ¿te traigo la pelota de Pilates? Digo, venga, tráemela y, y, y seguimos jugando aquí con, con el movimiento. Entonces se ve que yo tenía ya mis contracciones, pero no las tenía identificadas, pero como estaba bien, pues seguí. Y de esto que me, que me miraba mi pareja, oye, ¿no te veo muy bien? Digo, sí, sí, estoy muy bien, estoy muy bien, necesito moverme simplemente. Y, y de hecho no, no fui, me fui al supermercado y dije, voy a moverme, voy al supermercado y hago la compra del resto de la semana. Y es verdad que en el supermercado ya se estaba sintiendo contracciones un poco más fuertes. De esto que estaba con la típica aplicación, contando eh, los segundos que duraba la contracción y cuánto se espaciaban...
1: O sea, que tú ya eras consciente que eso eran contracciones. ¿No pensabas que era, que la comida te había sentado mal o algo de esto?
0: Claro, yo veía que, era, que sí, que eran contracciones, pero como no sabía no había sentido las de Braxton Hicks, digo, pues eran estas. Digo, voy a contar a ver si son rítmicas, porque es verdad que me duelen, pero no una cosa loca. Entonces digo, bueno, voy a ir contando a ver... Y es verdad que eran cada cinco minutos. Y yo... Y la aplicación diciéndome, haz el bolso y vete al hospital. Ah. <risa> Y yo, pero no me voy a ir al hospital si no estoy tan mal. Y entonces en ese momento, al salir del supermercado, fue cuando le dije a mi pareja, Olivier, vamos a imprimir el plan de parto por lo que pueda pasar. Y estábamos en el pueblo este buscando una copistería para imprimir nuestro plan de parto. Y una cosa muy curiosa es que esa noche yo quería hacer un ceviche y quería cilantro. Y entonces eh, en ese supermercado no había cilantro y yo le dije, ve a la copistería y por favor encuentrame una fr frutería que tenga cilantro. <risas> Y yo en el coche, mientras, pues con mis contracciones y calculando y diciéndole a mi madre, yo no sé, mamá, por el WhatsApp, mamá, yo no sé si estoy de parto, pero es que son cada cinco minutos. Y ella, pues yo me plantearía el ir a casa ya, ¿eh? Entonces empezaron así las contracciones, volvimos a la casa, a la casa rural donde estábamos, así sobre las siete de la tarde, y yo seguí con mis contracciones, seguí en mi, en mi mundo, y yo, sí, sí, vamos a jugar, vamos a jugar a, a un juego hasta que yo creo que empezaba a darme, empezaron a darme muchas náuseas y yo ahí ya sí que no tuve, no tuve duda digo, uf, náuseas yo sabía en mi cabeza que cuando me pusiera de parto me iban a dar náuseas no sé cómo, pero me lo imaginaba y, y así fue, a la, hacia las nueve o así le dije a mi pareja, yo creo que deberíamos recoger e irnos a casa pero él ya lo tenía todo recogido <risa> él ya estaba más preparado que yo y, y la idea era hacer la dilatación en casa, queríamos llegar al hospital ya muy avanzado el, el, pues eso, el tema del parto y, a, y nos fuimos de ahí sobre las 10 o así y es verdad que ya tenía muchas contracciones, un poquito más intensas y íbamos de camino a casa en el coche. Yo iba totalmente callada y, y en mi mundo, intentando lidiar con el dolor de las contracciones. Pero de camino a casa le dije, mmm, a casa no, ¿eh? nos vamos a ir al hospital. Y de hecho estaba el hospital de camino antes que casa. Y así fue. Dijo, sí, dios sí, sí, que todo lo malo sea que me manden para casa. Así es que fuimos al hospital, nada más aparcar en el parking, abrí la puerta y vomité. <risa> vomité un montón y dije, madre mía, sí, estoy de parto, estoy de parto. Todavía era como que no me lo creía, yeah.
1: pero... Qué curioso, sí, sí, sí. Él lo
0: tenía más claro que yo desde un principio ya después de todo esto de haberlo hablado me dijo, no, no, yo lo tenía clarísimo en el supermercado y yo, yo no tanto. Así es que sí, me llegué, llegamos al hospital, al, al parking, vomité, fui tranquilamente a, a, a recepción, al triaje... Y, y la verdad es que nada más llegar y cuando te exploran estaba de cuatro y medio, cinco centímetros, me dijo la matrona
1: así que estaba en marcha total
0: en marcha, pero y claro, yo digo, y mi tapón mucoso y mis contracciones de Braxton Hicks y, 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 y la bolsa y todo esto que me dicen claro, digo, estoy en la de 38 más 5 digo, ¿qué pasa? soy primeriza pero nada más explorarme Ahí solté el tapón mucoso, dije, ah, vale, ok, ya, ya lo entiendo, ya, ya vamos pasando etapa por etapa. Pero la bolsa eh, amniótica estaba intacta, la verdad es que de momento no. Y yo puse en mi, en mi plan de parto, por favor, que no me la rompan, que todo fluya. Y la verdad es que fluyó muy bien. En ese momento yo, bueno, mi pareja entregó el plan de parto, eh, lo leyeron y tal... Y lo único que, que no se respetó pero por, fue que yo pedí que por favor que no me pusieran una vía, una vía porque yo enseguida me mareo o tengo náuseas, como ya, estaban, ya estaba con náuseas, pero me la tuvieron que poner porque tenía caducada una de las pruebas. No sé si era el estreptococo o qué. Algo que me habían hecho hacía más de cinco semanas. Y digo, vaya. Así es que nada, me sacan un poquito de sangre y yo la verdad es que ni me enteré. La verdad es que estaba con mis contracciones y mis cosas y dije, bueno, ya está. Me dejaron la vía la esa puesta, pero no estaba enganchada a nada.
1: Claro. ¿Te pusieron un monitor o
0: de estos móviles sí. que
1: tú podías todavía tener tu. En nada más llegar me hicieron
0: un monitor. Eh me hicieron el monitor para ver pues, cómo estaba todo, y ese momento lo recuerdo horrible porque no me podía mover. En ese momento estaba sentada en la silla y no estaba ni mi pareja, porque en ese momento no dejaron entrar porque había más mujeres en esa misma sala de monitores y, y no dejaron entrar. Entonces ese fue el único momento en el que digo, uy, lo pasé, lo pasé muy mal, porque acababa de llegar, ya me habían puesto un monitor, me habían sacado sangre que yo no quería... Y, y eso, y no podía estar con mi pareja me dolía mucho, no podía moverme pero bueno, la verdad es que eso duró 15 minutos enseguida me sacaron y, y me metieron a paritorio y además yo había pedido la bañera entonces en ese hospital solo había un paritorio con bañera tuve el, no sé cómo, la iluminación de decir, bañera por favor ah vale, pues paritorio uno y es verdad que mi pareja dijo, ay, es verdad, eso tenía que decirlo yo <risa> pero enseguida fuimos a ese paritorio, eh, estuve con una matrona mmm, todo momento, Esa solo hubo una, que también lo, lo especifique en el plan de parto, por favor, cuanta menos gente, más intimidad, y todo eso se respetó muchísimo, nada más llegar, vi a la matrona que se sentó, empezó a leer, digo, madre mía, se va a leer las 26 páginas del plan de parto, qué bien, Digo, no me lo esperaba, de verdad, y, y sí, fue mi pareja el que lo entregó, y estaba eso, muy pendiente, por favor, que esta es una carta que ella quería que leyera, por favor. Y, y nada, también pedí que fuera una monitorización intermitente porque quería moverme, porque quería estar en la bañera, también se respetó. Estuve dos horas y media o dos horitas en la bañera y fue maravilloso. <ríe> Ese momento para mí fue genial porque es verdad que, que hace que se te relajen un poco, no las contracciones porque las contracciones siguen ahí, pero por lo menos te ves más, no sé, como si estuvieras en casa como si estuvieras en otro... No estás, no estás en una cama acostada con mil cables estás en una bañera tranquila cogida, relajada yo creo que tenía que cumplirlo porque estaba en mi, pan, en mi plan de parto, yo creo que, que era como, no, yo quería la bañera y te, tengo que entrar en esa bañera, es verdad que nada más meter el pie dije, esto está ardiendo yo no puedo meterme aquí y de repente a mi pareja, no, no, por favor, ponerle, ponerle un poco de agua más fría porque ya no se puede meter ahí, o sea, estaba realmente muy, muy pendiente de que yo estuviera como yo necesitaba y quería estar y enseguida me metí ahí y, y para mí sí, sí que funcionó. Sí que funcionó porque de repente fue como volver a meterme en, mi, en ese mundo. Sí que estaba muy presente, ¿no? No, no, no sentía que me iba a otro mundo, pero estaba muy presente, pero sin, sin ruido exterior, digamos. ¿no? En esa bañera me sentía como muy cobijada, muy cobijada. ¿no? Y... Y luego otra cosa muy curiosa es que no sentía tanto dolor como yo pensaba que iba a sentir. No voy a decir que fuera placentero porque no lo fue, pero, pero sí que es verdad que sentí mucho control con esas contracciones. Era como... Como que cuando, cuando no las controlaba y gritaba y decía ah", y intentaba retraerme, me dolía muchísimo, muchísimo. Entonces decía, no, 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 esto no puede ser. La siguiente contracción la acepto, la respiro, eh, ya está, dejo que me venga y, y realmente la acojo. La bueno, la diferencia fue increíble porque ya ni gritaba, eh, como que dolía la mitad. Es muy fuerte esto, pero también es una cosa que había aprendido en uno de los cursos, el de parto y movimiento, y me vino de repente a, a la mente cuando estaba sintiendo tanto dolor, digo, no, yo tengo que controlar esto de alguna forma. Y, y fue de esa forma, ¿no? Fue diciendo, venga, acepto que venga esta contracción, no me, no me, no me retraigo, no, no me no sé, no me tenso. Y en ese momento la respiraba, respiraba y... Y de verdad que fue un cambio brutal y pude aguantar muy bien, sin epidural. Eh, bueno, de, en todo momento estuve pensando, jolín, pues, pues yo creo que puedo sin epidural. Oye, pues yo creo que puedo. Eh, como que tenía muy presente ese, ese pensamiento de, de que en un principio yo no quería ningún tipo de analgesia. Y, pero si, si sentía algún dolor o algo más allá de lo soportable... No, no tenía ningún problema, pero no, en todo momento pude.
1: Sobre todo en el primero, ¿no? Es que tampoco tenemos una, una indicación de hasta qué punto va a seguir yendo a más, porque como es un... Claro. Y no sabes si estás ya...
0: Efectivamente. O si van a
1: ser otras, yo qué sé. Si va a ser más,
0: más. Sí, sí. Pero para mí es que, es que fue rapidísimo. Yo la sensación que tenía del tiempo era que cuando yo oía los relatos de las mujeres, uy, estuve 12 horas y fue súper rápido en realidad. Yo pensaba, madre mía, 12 horas. O estuve tres, Dos horas de expulsivo. Yo decía, pero dos horas. Es que es muchísimo tiempo en, en, en un día. <ríe> es mucho tiempo. Y es verdad que en el parto... Eh, las Desde que empecé De, de contracciones después de comer Hasta que llegué al hospital a las 10 y media de la noche Es verdad que pasó muchísimo tiempo Pero para mí fue muy rápido Y una vez que, que, que estás En ese momento en la bañera eh, Todo fue muy rápido En mi mente y es verdad que mi parto También fue más rápido de lo normal Para ser primeriza pero para mí los tiempos eran otra cosa, totalmente de hecho yo le preguntaba la hora a mi pareja, ¿de qué hora? ¿La una? Digo, ¿la una ya? Digo, madre mía. Entonces, pues bueno, es verdad que el tiempo era otro, otro concepto. También me ayudaba mucho en, en el tema de las contracciones pensar, digo, venga, son solo 40 segundos, 40 segundos que va a doler un poquito y ya está. Y yo creo que hasta pude eh, dormir entre contracción y contracción porque me veía digo, uy, viene otra y como que me sobresaltaba y, y, y me despertaba, yo creo que estaba tan relajada en esa bañera que, que pude hasta dormir que yo cuando oía otros relatos y decían, uy, me pusieron la epidural y me dormí digo, ¿cómo te puedes dormir en tu parto?
1: Pues incluso pues, sin epidural
0: Pues incluso sin epidural yo, yo pensé, digo, me he dormido dos minutos de verdad, entre contracción y contracción y sí, sí, pasó bueno, entonces en cuanto la matrona dijo, creo que tienes que salir ya de la bañera, son dos horitas, tenemos que hacer un monitor, ya me pasó a la camilla, y ese momento fue muy feo, el, el tener que levantarme de esa, de esa bañera con lo a gusto que estaba, lo recuerdo horrible, porque ahí ya sí que es verdad que no podía respirar las contracciones, ahí era, ah, me duele, me duele un poquito... <risas> y ya tuve que estar tumbada en la camilla así de ladito para que me pusiera un monitor porque quería seguir controlando un poco y, pero bueno, enseguida me volví a explorar y, y ya estaba, pues no sé, como de siete u ocho en ese momento mi pareja de hecho dijo voy a salir a tomarme un café porque pensábamos que todavía quedaba un montón y eh, no encontraba la, la máquina de café volví a entrar a preguntarle a la matrona y enseguida la matrona dijo, está ya de 10, ¿eh? ya, ya no en, te la vayas. Siguiente, en la siguiente no te contracción ya puedes empezar a empujar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya? Y entonces, claro, primeriza, digo, no puede ser. Digo, pero tiene la cabeza ya puesta, está bien posicionado, sí, sí. Pero seguro que no está... que sí, que sí, que, que puedes empezar ya. Y claro, yo también había oído lo típico de, de las mujeres que dicen, ah yo enseguida sentí que necesitaba empujar. Yo no sentí eso, yo sentí que estaba todavía con mis contracciones y, y empujé porque la matrona me dijo, estás ya de 10 centímetros. Y dije, bueno, pues, pues voy a ello. Y en ese momento me pasó el espejo para que yo fuera viendo, que es una cosa que se me había olvidado, que había puesto en mi plan de parto y estuvo ella muy pendiente de decir, toma, póntelo. Y el expulsivo empezó yo de pie, porque quería absolutamente, quería verticalidad la matrona me insistió en, no, quédate así de ladito acostada en la camilla, no, no, no no quiero, no quiero y me puse de, me puse de pie apoyada en un principio empecé a empujar así y, y pude ver como algo negro y digo, ay, creo que ese es el pelo pero enseguida empujaba empujé muchísimo y me dijo la matrona no, no, tienes que relajarte que si no te vas a hacer daño, ¿eh? dije, ah, vale, vale un poco más suave, ok como que me iba diciendo, y, y en los primeros pujos sí que sentía que, que algo bajaba, pero luego volvía para atrás. Y ahí me agobié. Dije, no puede ser, digo, no puede ser que, que, que este, este esfuerzo que, haya, que he hecho tenga que repetirlo por el doble. Y entonces ahí llegó el momento que en todos los partos he oído el no puedo. <risa> el no puedo. Mm. Y no, mi pareja, sí, 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 puedes, claro que puedes Digo, pero si se está echando para atrás Y me decía, pero está el camino ya hecho, el próximo pujo ya verás cómo avanza más Y yo pues estuve cambiando de posiciones porque digo, no, no, que mis pujos no son efectivos Yo ya en mi cabeza pensando, no, no puede ser, no Pero ahí me puse de cuclillas, empujé otro poco más Hasta que la matrona me dijo, no, ponte, ponte encima de la camilla que yo te pueda ayudar y yo no quería que me ayudara, yo quería simplemente hacerlo yo. <risa> Pero me puse en la camilla y, y me puse en cuadrupedia. Y seguía viéndolo con el espejo. Y es verdad que eso al final me ayudaba, porque es verdad que veía la cabeza, veía, veía el pelito. Y digo, ese es mi bebé y va a venir en cualquier momento. Y, y nada, y así fue, seguí, seguí pujando, seguí pujando... Y para mí se pasó ese expulsivo en 20 minutos. Y la realidad fue que era una hora y media, casi dos horas. <ríe> lo que me dijo la matrona. Me dijo, no, ha sido una horita y media, dos horas. Eh, para mí se me pasó volando. Y ahí sí que, sí que sentía dolor. La verdad es que eh, no tanto como esperaba, una vez más. Pero sí, sí sentía un poquito más de dolor de lo que había
1: ¿Y cómo de... describirías ese, esas sensaciones? ¿Era dolor de contracciones o era dolor en, la, en, en el periné?
0: Pues era dolor en el periné, sí. Como es que no sabría explicarlo porque como fue tan efímero para mí ese dolor. O sea, sé que lo sentí, pero, pero fue muy rápido. Fue algo que no duró mucho para mí, una vez más, ¿no? le preguntas a mi pareja y dijo, bueno, estuviste diciendo, duele, <risa> o sea, que no me digas que no te dolió digo, pues quizás sí, pero fue muy rápido, entonces sí que sentía, y yo además en el expulsión estaba pensando ¿será esto el aro de fuego que dicen? ¿será esto el aro de fuego? y yo creo que me dolió, un, sobre todo en un momento en el que la matrona eh, como que hizo ese giro una vez que la, la, cara, la cabeza ya, estaba, ya había salido, eh, como que ayudó al bebé a, a sa sacar el hombro y que, el resto del cuerpo y ahí me dolió porque yo sentía que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo alguien que no era mi bebé pero fue muy rápido, ese momento fue muy rápido y, y dolor solo sentí pues, pues eso en tres o cuatro bujos yo diría al final eh, empujas porque sabes que vas a tener al bebé en, en minutos contigo. Entonces, mmm, es muy, para mí fue muy efímero ese dolor, de verdad.
1: Sí, así que último pujo y tu bebé acabó de salir.
0: Sí, eh, acabó de salir, eh, me lo pasaron por debajo de las piernas, porque yo estaba en cuatro patas, no sabía ni cómo cogerlo. De, mí, de hecho, mi primera frase fue, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Entonces, nada, pero genial, yo enseguida me acosté y me lo puse encima y, y bueno, y ahí ya sí que estaba en otro mundo, eh, momento, cortar cordón, eh, placenta, yo no, no, o sea, no, ni me acuerdo, yo estaba totalmente pendiente del bebé, de mirarlo, de ver cómo me miraba con esos ojitos que negros, 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 negro. no, yo estaba en otro mundo ya, fue... Otra, otra experiencia totalmente. De hecho, teníamos puesto también el plan de parto que queríamos hacerlo de la impresión de la placenta con, con pintura y, y recuerdo que llegaron las matronas con el kit ahí con el carrito súper preparado eh, y me preguntaron ¿de qué color lo quieres? Y yo, al padre, al padre, yo, yo estoy en otra. <risa> y, y sí, de hecho me dijo la matrona, ahora, viene, ahora tienes que alumbrar la placenta y yo... Perfecto, me da igual, me da igual. Estaba ya con mi bebé, entonces estaba muy feliz. O sea, estaba muy feliz y había pasado muy poquito tiempo. Él nació a las 4 y 26 de la mañana y habíamos ingresado a las 10 y media, 11 de la noche. O sea que...
1: Wow, y tenías, mm. yo creo que toda esa explosión de la oxitocina, ¿no? Que es como un viaje cósmico maravilloso que ojalá sí. esto se pudiese comprar en el supermercado, ¿no? Es Totalmente.
0: Además, hay como muchos momentos que yo creo que he olvidado también del parto, que luego le pregunto a mi pareja, oye, ¿y esto cómo fue? Porque realmente el momento, sí, estás en otro mundo y, y, y se te olvidan muchos, muchos detalles, porque estás pendiente de otra cosa no sé, es, es una sensación muy rara y el tema de la oxitocina claro, yo no, no, ni me enteré cuando salió la placenta ni, ni me enteré de cuando me dijo oye voy a explorarte a ver si te tengo que dar algún, algún punto que nada, que no, no hubo ni desgarro ni episiotomía ni nada, fue, fue genial alguna heridita me dijo tienes un par de laceraciones que no te voy a tocar pero, pero no recuerdo ni esa conversación con ella recuerdo el estar con el bebé y el decir, ahora toca que se enganche a mi pecho, que, que trepe un poquito y y bueno, yo estaba en eso, yo estaba en, en a, ver, a, ver si, a ver si lo hace o lo ayudo un poquito yo a que se enganche
1: es que es una transición flipante de que pasen de estar dentro de nuestro cuerpo a que sí. pasen a estar al otro lado de la piel, es, es muy fuerte que hemos creado un mm. ser vivo dentro de nosotras, a que sí. lo hemos conseguido parir, que está bien, que está sano, mm. que todo ha ido bien sí además es, es una
0: sensación la sensación que yo tuve durante todo el embarazo y en el parto, incluso a día de hoy es no me lo creo. O sea, es no me creo que esté embarazada. Bueno, ya me lo creeré cuando tenga tripita. Empezaba a tener tripita y era bueno, no, pero es que yo estoy igual. No me lo creeré hasta que no sienta las pataditas. Y sentía las patadas y era bueno, pero no, no me creo que sea un bebé. O sea, todo, todo el rato era... Un, ¿Cuándo me van a despertar de este sueño? Y en el parto, eh, cuando lo tenía encima, era en serio, esto acaba de salir de mí. Este, este bebé tan... Pues sí, es, es inexplicable. La verdad es que es inexplicable. Y a día de hoy te digo, ¿de verdad que soy madre ya? ¿Ya llevo un mes siendo madre? Pues sí, mucha, mucha oxitocina es lo que, lo que se libera durante todo ese, ese, ese parto ese que te hace estar en otro mundo.
1: ¿Y cómo recuerdas los días posteriores? ¿Mantuviste un poco ese estado de estar en una nube? A veces cuesta mucho dormir, ¿no? Al, al, al día siguiente también, claro, en tu sí. caso nació pues de madrugada, ¿no? Y te dicen sí. a lo mejor descansa y es como descansar, pero de qué, me, ¿de qué me estás hablando? O sea, tengo qué que va. mirar a mi bebé. Y no perderme nada. nada, ¿no? Y hay como una mezcla también de adrenalina, un subidón.
0: Nada, nada, yo no, no dormí nada, en absoluto, o sea, era, de hecho, eh, estaba todo el rato con el bebé pegada y, y mirándolo con los ojos abiertos, o sea, yo es que no me sentía ni cansada, ni... De ni por asomo, pensé en dormir, es verdad que tenía a mi pareja al lado, que le dije sí, sí, tú descansa, no te preocupes, y, y por todo lo emocionado que estaba aún así, pudo descansar un poquito, pero yo es que era incapaz, y me miraba y me decía descansa, cierra los ojos, y yo no puedo, si no puedo dejar de mirarlo, o sea que no, no, no descansé nada ese, ese día estaba, estaba más pendiente de, bueno, pues de estar con ese piel con piel y de que no se me despegara nunca el bebé que de ah, que tengo que comer o sea, se me había estado olvidado eh, pedía mucha agua eso sí recuerdo en el parto no parar de, de pedir agua pero comer era como la última de mis preocupaciones eh, totalmente de hecho me, me trajeron el desayuno y era como ay verdad que no he comido, y de hecho había vomitado, o sea... Y, y nada, es verdad que ese primer día no dormí nada. El, la noche siguiente, que fue como la última noche en el hospital, eh, fue horrible. Fue la típica noche en la que el bebé llora, llora, llora... No sabes qué hacer, porque me lo colocaba al pecho y no quería. Eh, bueno, ahí estuvimos un poco, pues eso, la, la primera noche del bebé, que después de haber mamado la primera vez que entra en su letargo de las 8 horas y luego ya cuando se despierta la, la noche de las vacas locas como lo decían eh, pero bueno, a la mañana siguiente ya como que intentas ponerle el pecho, a ver cómo se se adapta y fue un poquito mejor, pero la primera noche no sabíamos me, se lo pasaba a él, él me lo pasaba a mí, yo lo ponía otra vez ¡ay no quiere! pues no será esto, le dolerá la barriga no sabemos pero en el momento en que llegas a casa ya todo eso, ya te adaptas, ya la primera semana fue muy buena, el bebé, bueno, ya una día de hoy te digo, es que apenas llora, hace, ah y eso es, tengo hambre o, o, me, o tengo un, un gasecillo, eh, pero fue muy bien, lo único que, que me costó más fue eh, la primera semana con el tema del pecho, porque, bueno, tenía la boquita muy pequeña, no sabía engancharse, o, o yo pensaba que sí y, y no, y entonces tuve, tuve grietas, tuve, me, me hizo grietas la primera semana y me dolía mucho, pero me daba igual, yo quería seguir amamantando, <risa> y quería seguir dándole mi leche, entonces como que a pesar de haberme leído los libros de Alba Padro, de la lactancia, de, bueno, luego lo tienes encima y... Y es otro mundo.
1: Sí, hay que, hay que descubrirse, sí. Sí. conocerse también el bebé y una mía. Claro.
0: Y... Entonces ya, pues bueno, fuimos viendo un poquito, hay que abrirle la boquita, hay que ponerle los labios así. Eh, ya se me fueron curando las grietas y, y ya mejor, pero esa primera semana y, y era, pff, estaba agotada. Estaba muy feliz y para mí fue como todo muy natural. Era como, bueno, sí, soy madre, pero es como si siempre lo hubiera sido. Me sentía como que, como que nada había cambiado realmente. ¿no? Bueno, tengo a mi bebé, pero sigo en mi casa con mi pareja y con mi bebé, pero, pero para mí es todo muy natural. Y, y lo único era eso, que fue un poco complicado el pensar, uy, me duele mucho y tengo que darle de mamar, pero no sé si, me, si lo voy a poder aguantar. Y era como, bueno, da igual, pero va a comer, va a comer y el bebé tiene que comer y si me duele, bueno, me va a doler un poquito nada más. Pero sí, corrigiendo un poquito el agarre, enseguida, enseguida se, se me curaron las grietas y, y ya va mucho mejor. Sí, sí, también tenía eh, el contacto de una asesora de lactancia a la que llamé el mismo día que llegué a casa Digo, yo quiero que me revise el agarre para que esto no vaya más Entonces también tiré de ese contacto que tenía guardado eh, para este caso
1: De hecho, todavía estás ahora en la cuarentena, ¿verdad Lourdes? Sí,
0: sí, sí, efectivamente Yo para mí es, es como que he vuelto a mi vida normal pero, pero verdad que sí, en tiempos estoy en la cuarentena todavía, estoy en mi posparto pero estoy muy bien, eh, me siento totalmente recuperada, con energía, Quizá la primera semana estaba un poquito más débil, pero enseguida recuperé mi, mi energía como, como durante el embarazo, no te voy a decir ni antes del embarazo porque tenía ya energía... Eh, en la gestación. O sea, oh, qué, que... ¡Qué
1: relato tan maravilloso!
0: Por eso tenía tanta ganas de compartirlo, porque realmente eh, yo he escuchado mucho tu podcast, he escuchado muchos relatos de mucha gente, de las primerizas, ¿no? Uy, las primerizas. Y, y, y no, y otro parto es posible, ¿no? Tenía muchas ganas de decir, no, una primeriza puede parir antes de la semana 40, una primeriza puede hacerlo sin epidural, puede pasar, puede que, que no duela tanto, puede controlar su... no sé, son cosas que yo en mi cabeza decía, yo me veo fuerte y me veo capaz pero todo este ruido externo, todas estas, estas cosas que, que pasan también, las intervenciones necesarias, las cesáreas, los partos interminables, eso pasa, pero también pasa esto otro, ¿no? Y tenía muchas ganas de, de compartirlo y, y que sí, soy primeriza y varios en la semana 38 más 6. Eh, fue rápido y no hubo necesidad de intervención, y, y yo qué sé, y, y que fue muy bien, tanto embarazo como parto y como está siendo el posparto también, todo muy natural, muy pues lo veo como eso, muy natural, como muy mío y, y que mi vida sigue, pero con, con Gael en mis
1: brazos, con el bebé conmigo. Pues en esa línea yo te preguntaría en tu opinión cuánto de esto fue buena, buena suerte y cuánto fue buena preparación.
0: Pues es una pregunta que yo llevo haciéndome eh, todo este mes. Realmente yo creo que hay, yo diría un 50-50 porque la mente hace muchísimo y yo me he dado cuenta sobre todo eso en, en el momento que te decía de las contracciones, de no, no, voy a controlar este momento y, y a controlar este dolor. Y de repente, pues, ¿cómo era capaz de que me doliera menos realmente? Entonces, eso también es preparación. Eh, una puede llegar y, y si yo no me he preparado y, pues, podría haber sido mucho más doloroso bajo mi punto de vista, como lo estaba haciendo al principio, de gritar y de, y de int intentar evitar esa contracción, contraerse uno mismo eso a mí me dolía muchísimo pero el cambiar ese chip y decir venga respiro como me han enseñado, respiro esta contracción, creo que hay un poco de todo porque un parto complicado le puede pasar hasta a la persona más preparada pero a mí se juntó que iba muy preparada y que además todo fluyó pero fluyó tanto en el embarazo como en el parto, como en las contracciones. Ya te digo que yo estaba preparada para, para que el bebé no estuviera bien colocado, a que fuera más largo, a que tuviera que hacer algún movimiento para recolocarlo yo. El rebozo que habíamos, que habíamos eh, ensayado mi pareja y yo con el, con el fular por si tenía que posicionar al bebé. Pero no. Y yo creo que es un 50-50. Pero me pareció súper importante la preparación, mental sobre todo, al margen de leer, de decir, venga, controla un poquito con tu mente el, el que estás en este momento y, y, y eso, y controlar, controlar eso.
1: Y qué bonito es también, después de, de tener una experiencia como esta, también aterrizarla, ¿no? Me imagino que después de, de pasar por ahí, con tu pareja seguro que, que hicisteis como un repaso y lo pusisteis bueno, en común, ¿no? Eh, entre los dos, sí. ¿reconstruiríais la historia? Porque es como, wow ha pasado, ha sido explosivo, una bomba, y no me acuerdo de todo. ¿Tú, tú, tú, ¿tú de qué te Totalmente. acuerdas, no?
0: Sí, 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 totalmente. Yo cada día, de hecho, le pregunto, oye, ¿y qué pasó entre el momento de salir de la bañera y, y el expulsivo? Digo, porque eh, sé que pasó tiempo. Ah, no, pues hiciste esto. Y, ah, es verdad, es verdad. Además, al final es, fue como mi parto, mi parto soñado, que, que nunca pensé que, que podría cumplirse al pie de la letra y, y es un momento que yo... Es que recuerdo, es verdad que ha pasado solo un mes, pero es que me acuerdo de ese, de ese momento todos los días. Y, y yo incluso le decía a mi madre, digo, es que pariría en mañana mismo otra vez. Y mi madre, uy, estás loca, estás loca, ¿qué dices? Y digo, mamá, es que fue un momento tan, tan lo recuerdo tan maravilloso, que, que me, me llamarán hippie o no sé, pero, pero realmente lo recuerdo, lo recuerdo precioso, es, 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 es mi momento, era el, el momento soñado, ¿no?
1: Y esa experiencia es un regalo para toda la vida, porque esta sensación sí. de, dejo, es que lo he hecho y si puedo con esto, puedo con todo. Sí. Sí. Nos acompaña en esos momentos en los que nos va a hacer falta, ¿no? El, el tener sí. este conocimiento profundo de nuestra fuerza y nuestra grandeza.
0: Totalmente. Además, yo me imaginaba el ver mi parto y, y, de, y ver cómo... Cómo impresiona, ¿no? le preguntaba a mi, a mi pareja, oye, y no te he impresionado dice, bueno, bueno, estoy <risa> dice, sí, pero me lo esperaba de ti y digo, ya, pero, pero no te ha no impactado todo, digo, es que estoy impactada yo de que, de que haya ido todo tan bien de, de ver pues, un parto tan, tan salvaje como yo quería, ¿no? a mí me, me preguntaban, ¿cómo quieres que sea tu parto? y yo decía, salvaje yo quiero que sea natural y salvaje me quiero ver a cuatro patas, me quiero ver pariendo y es que fue así entonces sí que es verdad que es lo que tú dices, es una experiencia que te, te tienes que guardar para, para decir si he sido capaz de esto, o sea, de qué no voy a ser capaz, ¿no? Después de, pues eso, de dar a luz a, a un bebé de 3 kilos y, y ser capaz, ser capaz de todo eso, de ser capaz de aguantar un, unos dolores que, que, bueno, que son importantes, aunque yo ahora ya no lo recuerde tan doloroso, son unos dolores que al final hemos sufrido ¿no?
1: y no sé si antes de despedirnos hay algún último mensaje que quieres decirle a las mamás que se queden con, con alguna idea en concreto
0: pues sí, un poco lo que he dicho ¿no? que, que se queden también con que es muy importante escuchar todo tipo de partos eh, cesáreas, intervenidos eh, con episiotomías, con epidurales con todo, para, para saber todas las posibilidades que hay en un parto pero sobre todo también quedarse con que no porque seas primeriza se va a eternizar el parto eh, va a ir más allá de la semana 40 como todas esas ideas que, que te hacen, ¿no? el día antes de parir a mí me dijeron, oh, y esa barriga está muy alta a ti todavía te quedan dos semanas pues ni 24 horas entonces el mensaje es se puede tener un parto natural, que vaya bien, sin complicaciones, siendo primeriza y, y estando, estando mentalizada y preparada. Sí se puede, no todo depende de una, pero, pero que sí que las hay, sí que hay, hay posibilidades y, y que transmitir sobre todo mucha, mucha tranquilidad, porque vamos con mucho miedo con todos estos ruidos, ¿no? como comentaba. Eh, se puede llegar con tranquilidad y... Y ya está, para mí todo fluyó y es muy posible que la gran mayoría de las veces fluya. Ese sería un poco mi mensaje.
1: Aquí acaba este episodio. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.